0: Rosmarie, ich wollte dich was fragen. Und zwar, Collier Menzing hat Clemens Mayer als wir träumten in der Taz besprochen. Er sagt, der Roman sei dazu angetan, eine D drei Tage Depression hervorzurufen. Wie geht es dir nach der Lektüre?
1: Naja, also eine, De eine Depression hat es bei mir nicht hervorgerufen, aber es ist schon ambivalent. Auf der einen Seite ist es äh, auch die Geschichte von dem Scheitern dieser fünf Jugendlichen, die Gründe sind äh, ganz unterschiedlich, eben weil sie sich fürchterlich die Kante geben über die ganzen über das ganze Buch hinweg, rauchen die, saufen die, was das Zeug hält und es ist schon manchmal schon hart an der Grenze des Erträglichen. Ja. Auf der anderen Seite ist dadurch, dass er so ein äh, diesen Stil hat, dass es nicht chronologisch erzählt wird, immer wieder unterbrochen wird mit frühen, kind, frühen kindlichen Erinnerungen und so weiter, ist es auch witzig. Also es gibt total witzige Szenen, wo, wo, du, wo da so ein bisschen die DDR aufscheint, noch aus dem kindlichen Blickwinkel. Also ambivalent.
0: Okay. Sie, du hast als einzig die DDR als Jugendliche erlebt. Was sagst du zum Blick von Jutka Schrittmatter auf das andere Deutschland?
2: Ja, die Jutka Schrittmatter, die äh, hat ja als alter Ego sozusagen diese Martha. Und die Martha ist zwei Jahre vor der Wende auf einer Reise, die sie machen durfte zu so einem 60. Geburtstag. Da gab es damals ja Aufenthaltsgenehmigung oder Reisegenehmigung, ist sie drüben geblieben. Und äh, sie sagt vor allen Dingen zu ihrem Vater, mit dem sie gereist ist, ich will nicht mehr eingesperrt sein. Und dieses Gefühl, eingesperrt zu sein und immer bitten zu müssen, mal für so eine Westreise, und die wurde abgelehnt oder eben gnädig bewilligt, das habe ich auch ganz stark empfunden. Damit kann ich mich identifizieren. Andererseits, die Angestellten in dem Hotel, die sind ja sehr leicht bereit, ihrem Stasi-Spitzel geliebten Manager zu verzeihen, und für mich steht das in Verbindung mit so einem Ort Opportunismus, zu dem du erzogen wirst, wenn du immer doppelzüngig reden musst. Du weißt, was die Wahrheit ist und du weißt, was gefordert wird und du willst ja auch irgendwo erfolgreich sein. Und, mhm. und äh, das, daran kann ich mich besonders gut erinnern. Oder wenn ich noch einen Satz sagen darf. Ich, 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 war, ich war Architektin und wir wurden zu einer bestimmten Zeit, 59, 60, gezwungen, am Wochenende in die, aufs Land zu fahren und die Neubauern zu überzeugen, dass die LPG die bessere Lebensform ist, dass in ihr Land wieder weggenommen wird, sozusagen. Wir hatten keine Ahnung davon, was, was für ein Bauern bedeutet. Und das war furchtbar. Ja.
0: Tina, du hast äh, Ulrich Seidler hat sich in der Frankfurter Rundschau darüber gewundert dass in einem Coming-of-Age-Roman um einen 16-Jährigen keine einzige Sexszene vorkommt. Hast du das in Peter Richters Roman 89, 90 auch vermisst?
3: Ja, das ist ein bisschen verrückt, das stimmt. Also zu so einem eben so Adoleszenz-Roman, die äh, Protagonisten sind in der Pubertät. Es gibt riesige Klicken mit Jungs und Mädchen. Und äh, der Protagonist, der ich erzähle, der hat auch eine Freundin, nämlich diese glühende Kommunistin und hat sogar schon sehr viele Ex-Freundinnen, wobei er zu den Ex-Freundinnen gesagt hat, es wäre zu einer Zeit gewesen, als man noch gesagt hat, willst du mit mir gehen und eigentlich gar nicht gewusste, was das genau bedeutet. Ähm, es ist irgendwie verrückt, ähm, dass keine Sexszene drin vorkommt, äh, nicht mal so eine große Äußerung von Verliebtsein kommt eigentlich vor. Auf der anderen Seite kann ich jetzt aber auch nicht sagen, dass ich es vermisst hätte. Also ich fand dann letztendlich ähm, das hätte nicht so zum Ton gepasst des Romans. Äh, der hätte das ja dann quasi auch aus der Ich-Perspektive erzählen müssen. Und, ähm, und ich finde eh, dass der Roman jetzt literarisch nicht wahnsinnig anspruchsvoll ist. Also man merkt, dass der Autor Journalist ist. Ähm, und ich glaube, dass eine Sexszene auch einfach ziemlich schwierig und heikel zu schreiben ist. Das und ist vielleicht stimmt. hat er das dann einfach gelassen. So habe ich mir es dann erklärt. Das stimmt.
1: Ganz zum <lacht> Gegensatz zu meinem. Gibt es das bei gibt's. dir? Gibt's. Ja, ja, das ist Mädchen. Das ist das ganz, ganz früh schon Thema. Ganz okay. früh. Okay. <lacht> ähm,
0: was mich sehr interessieren würde ist einfach das, wie aktiv sich die Hauptfiguren eurer Romane am Ende der DDR eigentlich beteiligt haben. Also haben die praktisch zum Umsturz äh, beigetragen oder haben sie ihn äh, beobachtet?
1: Also meine fünf waren kleine Jungs, kann man so sagen. Die haben eigentlich nicht geblickt, was, das, was da eigentlich passiert. Ich, ich habe das so kurz beschrieben mit dieser, äh, mit dieser Montagsdemonstration mhm. da vor der Kirche wo sie eben die Pionierfahne halt mitgenommen haben, weil Fahnen schwingen, das können wir auch. Ne? Also ich denke mir, was so in meinem Roman, wo so ein bisschen die Opposition äh, vermittelt wird, ist, die waren ja alle äh, Chemie-Leipzig-Fan und gegen die Lokomotive Leipzig. Die Lokomotive äh, Leipzig war eben, stand eben für die Funktionäre. Und sie sind natürlich in dem Viertel aufgewachsen, was heute, was heute wie damals also nicht gerade privilegiert waren. Ich denke mir, so eine grundoppositionelle Haltung zu allem, was so Autorität vermittelt war, auf jeden Fall da. Also, aber äh, jetzt, dass die irgendeiner Form zum Umsturz also bewusst mitgewirkt haben, auf keinen Fall.
0: Also sie haben die Mauer nicht aufgemacht? Nein, nein,
1: <lacht> sicher nicht. Und für die war das auch wurscht, sagen wir mal so, es war wirklich egal. Ob die Mauer steht oder
0: nicht. Hm. Wie ist es bei euch?
3: Bei mir ist es, also bei meinem Roman, bei dem Roman von Peter Richter, ist es insofern ähnlich wie bei Clemens Meyer, dass die, also die Protagonisten sind auch noch sehr jung. Ähm, sie sind jetzt nicht wirklich politisch aktiv. Ähm, sondern bewegen sich eher in so einer Art Subkultur. Also, die hören Punkmusik, der Protagonist hat Dreadlocks und es ist eher alles so ein bisschen so eine Stilfrage. Also, auch was ich vorhin vorgelesen habe mit den Schimmelmenschen. Und also, es ist alles eher so eine. Es geht auch viel um, um Spießigkeit und sowas. Ja. Und, ähm, und sie sind dann eigentlich eher jetzt nicht aktiv an der Wende beteiligt, sondern sie sind eher so eine Art kritische Begleiter, die sich. Ähm, Nachdem sich dann da so eine, so eine rechte Kultur auch etabliert hat, ähm, bei diesen Demos, wo die Leute dann nur noch Deutschland brüllen und sowas, da, da sind sie ja dann eher auf der anderen Seite wieder mhm. und, ähm, und, und prügeln sich dann mit den, mit den Faschos und mit den Glatzen. Also insofern sind sie, sie sind involviert, aber sie sind jetzt keine, die, also sie haben bestimmt auch nicht davon geträumt, ähm, irgendwann mal im Westen zu wohnen, sondern sie sind eigentlich in ihren Klicken und Kreisen ganz zufrieden, also in ihrem Alter. Und ja, von daher, also das würde ich jetzt nicht sagen, dass sie sich, mhm. dass sie sich da politisch beteiligt haben. Ob sie die Wende jetzt so begrüßt haben, bin ich auch, also glaube ich auch nicht. Es gibt so eine ganz interessante Anekdote, der ähm, Ich erzähler reist nachdem die Mauer offen ist, äh, mit seiner kommunistischen Freundin nach Westberlin holt sich dort das Begrüßungsgeld von 100 Mark ab und dann wollen sie im Kreuzberg in einer linken Szene-Kneipe ein Bier trinken und werden einfach ignoriert. als die nervigen Ossis, mhm. die, ähm, also die halt in coolen Kneipen einfach nichts verloren haben und das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen so eine Schlüsselszene gewesen. Mhm.
0: Es kann ja einfach auch sein, also das war ja keine linke Revolution in dem Sinne und äh, die Zumindest bei dir scheinen mir die Protagonisten doch ein bisschen eher zu der linken Seite zu neigen und von daher mag das sein, dass die natürlich mhm. mit so einer Revolution, mit einer mhm. sogenannten friedlichen Revolution, wo alles Deutschland ruft, da mhm. wenig anfangen können.
2: Mhm.
0: Wie ist es bei dir? Ja, bei mir ist es ja so, dass es
2: 20 Jahre her ist oder mehr als 20 Jahre. Und dass die, die Hauptperson, die Martha aus deren Perspektive alles erzählt hat, die war ja eine Wessi, in dem sie vorher ab, abgehauen ist. Mhm. Und die Johanne war bei ihren Funktionärseltern geblieben und noch ganz loyal und ergeben und, und schimpft ja jetzt auch auf die neue Demokratie. Äh diesen Manchester-Kapitalismus. Also die hat ist bestimmt nicht mit zu den Montagsdemonstrationen gegangen, obwohl nichts darüber ausgesagt wird. Und die dritte große Person, die Freundin, die Jugendfreundin Esther, gehörte zur jungen Gemeinde, zur Kirche, hat ein Musikinstrument gespielt und ihre Eltern waren von der Stasi sehr bedrängt, weil sie einen Ausreiseantrag gestellt hatten mit Schlafstörungen, mit Angstzuständen und so weiter. Also, ähm, aber ob die dann, es wird einfach nichts gesagt, wie sie sich mhm. verhalten mhm. haben zum Zeitpunkt der Wende.
0: Die DDR endet als sogenannte friedliche Revolution, aber bei Meyer und Richter bleibt es nach der Wende ja nicht lange so. Wie kommt es zur Polarisierung und zu den Gewaltausbrüchen? Könnt ihr da noch was dazu sagen?
1: Also mit Polarisierung meinst du, die, äh, dass die Glatzen, also die Skinheads und so weiter, die, die Straßen...
0: Genau. Also das, das, die, das ist auch zur Herausbildung Raus, praktisch von zwei von einer linken und einer ja. rechten Jugendbewegung sozusagen Also in
1: meinem, in meinem Buch äh, müssen die, die fünf Helden öfters entsetzliche Verfolgungsjagden äh, erdulden. Also das ist die Glatzen sind, werden immer mehr. Das sind früher, so also ähnlich wie in deinem Roman, Tina, äh, waren das klicken. Also vor 89, die sich da schon gegnerisch gegenüberstanden. Und die einen sind halt radikalisiert worden Richtung rechts ne, und sind halt immer mehr und haben, geworden und haben großen Zulauf bekommen. Und da ging es eben auch, also mein Roman spielt wirklich ganz konsequent im Leipziger Osten. Nur im Leipziger Osten. Das andere, auch der Rest von Leipzig spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Und äh, da ging es wirklich um Revierkämpfe, um wer hat jetzt diese, dieses... Äh, äh, verfallene Haus äh, beschlagnahmt, wer darf da sein, wer äh, räubert der alten Frau die Rente äh, aus und so weiter. Also da geht es darum, dass man wirklich Revierkämpfe äh, äh, führt und dass die glatzen, wie sie im äh, Buch genannt werden, immer mehr werden und äh, die fünf wirklich fliehen müssen und vereinzelt werden und richtig brutal zusammengeschlagen werden, krankenhausreif zusammengeschlagen werden. Und einmal geht dann der Ich-Erzähler dann eben in ein anderes Viertel, wo eben die linken Zecken vorherrschen und macht mit denen aus, dass, sie, dass die eben ähm, praktisch die Glatzen überfallen. Mhm. Das sind die einzigen, vor denen die Angst haben. Also...
3: Also ich kann es jetzt auch nur so als Phänomen beschreiben, dass das halt äh, im Zuge dieser Demonstrationen, ähm, dass sich da halt irgendwie sowas freigebrüllt hat. Oder ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Also ähm, mhm. das waren ja teilweise, es waren ja nicht nur so ähm, ähm, wirkliches Kindheit, sondern das waren ja auch Spießer und ähm, Leute, die vielleicht während der ähm, DDR-Zeit eher so ein bisschen... Mitläufer waren oder die halt so daheim halt so ein bisschen gebrudelt haben, aber nicht in irgendeiner Art von äh, Opposition waren, die sich dann ähm, bei diesen Demonstrationen die Seele aus dem Leib brüllen. Und das ist so das eine, ähm, wo dann eben Leute wie der Ich-Erzähler wirklich von angewidert waren auch, aber wo jetzt sozusagen diese ganzen knallharten, kahlrasierten Skinheads herkamen, das ähm, wird im Roman eigentlich nur als Phänomen geschildert, aber nicht mhm. erklärt. Mhm.
0: Sieglinde, bei dir ist es ja da ein bisschen anders, mhm. du kannst da ja zu der Polarisierung, glaube ich, da wenig mhm. wenig sagen, aber dafür wird in deinem in dem Roman, den du vorgestellt hast, von Jutta Schittmann, da drei Schwestern, kräftig po polemisiert.
2: Ja, ja, die beiden Schwestern, das habe ich ja eben gerade schon im längeren Zitat vorgelesen äh, äh, sind, sind, arbeiten nicht nur ihren Familienkonflikt auf und die äh, also die Kritik am, am Strittmatter also am Erwin äh, ist recht heftig äh, sondern sie verteidigen auch die Systeme in denen sie in den letzten Jahren gelebt haben und greifen das der Schwester, mit dem die Schwester sich identifiziert, an. Aber die wichtigere Figur ist, glaube ich, diese Esther, von der ich schon gesprochen habe, die Karriere gemacht hat, die jetzt eine Managerin im Hotel ist und die keine Lust hat, diesen Chef, weil der vor 20 Jahren ein Spitzel war, irgendwie anzugreifen und zu entlarven, die sich auch der Presse gegenüber sehr bedeckt hält mhm. und, und die wirbt für Frieden, für Verstehen, mhm. für die Zeit heilt alle Wunden und warum soll man noch und das äh, tut die Judka Strittmatter mit diesem Roman, glaube ich, auch.
0: Ja, sie polarisiert zwischen den zwei Schwestern, ne? also ja. so zwei ja. unterschiedliche Biografien. Ja, und die
2: Versöhnung ist in der mhm. Figur dieser Esther. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Gut. Wir sind schon... Ziemlich nah am Ende. Ich würde einfach sagen, wir machen noch eine kurze Runde. Mhm. weil äh, Wir sollten uns vielleicht noch über die literarische Umsetzung des Themas ähm, unterhalten. Mhm. Mhm. Tina, kannst du dazu vielleicht was sagen?
3: Ja, also der, der Autor, der ist, ähm, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, der ist Journalist und Kunsthistoriker. Also er ist jetzt kein klassischer Romancier. Das merkt man dem Roman auch an. Also er, ist, er hat jetzt... Er ist literarisch nicht sehr ambitioniert, äh, konsequent aus der Sicht eines 16-Jährigen geschrieben, manchmal ähm, auch vielleicht ein bisschen schlampig oder flapsig oder in viel Jugendsprache. Ähm, das Besondere ist, dass er erstens mal die ganzen anderen äh, Protagonisten immer nur mit, dem, mit einem Anfangsbuchstaben bezeichnet und nicht mit dem Vornamen. Da habe ich auch gerätselt, warum, aber also es macht den Lesefluss ein bisschen holprig finde ich und man kann sich oft die Leute nicht so ganz, man kann sich es auch oft nicht merken, wer war jetzt wer zweitens ist besonders, dass er äh, sehr viel mit Fußnoten arbeitet, in denen er dann zum Beispiel Abkürzungen erklärt oder bestimmte Dinge, die jetzt vielleicht Westleser oder Le Leute die sich nicht so auskennen, nicht wissen das ist ähm, ganz witzig, also das sind auch eher launige Fußnoten ähm, Insgesamt ist es, also er ist ein toller journalistischer Schreiber, hat wirklich tolle Ideen und, und viele Einfälle und Vergleiche und, und was ich auch noch besonders finde, dass man dem Roman anmerkt, dass er, ähm, dass er auch irgendwie sozusagen eine Haltung vertritt, also er ist, man merkt man merkt ihm das Genervtsein an und das ist aber auch wieder toll, mhm. also das hat mhm. mir total gut gefallen. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ja, meine war ja auch eine Journalistin, die J J Jutka Strettmattern, ihr erster Roman. Und ich finde, dass er, also ich hätte ihn mehr, gern mehr erzählend gehabt, mhm. aber er ist sehr analytisch, er formuliert sehr pointiert, manchmal wie Kabarett, ja manchmal wie Matthias Richtling klingt, das was mhm. sie so schreibt. Und äh, mhm. das, äh, das hat mir, in kleineren Dosen hätte ich es wunderbar gefunden, mhm. aber eine Pointe an der anderen das, das hat mich manchmal genervt. Und von der Form her ist es so, dass sie zwei Erzählstränge hat. Einmal die Schwestern auf ihrer Fahrt dahin und das Geschehen in diesem äh, Strandhotel und die Enttarnung. Und die werden dann zusammengeführt in dem Gespräch der beiden Jugendfreundinnen, wo sie eben immer hofft, da was rauszukriegen für eine gute, verkaufbare Geschichte. Hm. Aber Esther ist loyal zu ihrem Chef. Und das freut einen als Leser. Ja,
0: ja. ja ich habe auch bei den Kritiken, dass, mhm. äh, die teilen zum Teil mhm. deine Meinung, dass es manchmal ein bisschen übertrieben mhm. ist. Äh, ja. mit, äh, also nicht alle konnten sprachlich einfach da so richtig mitgehen, mhm. hatte ich so das Gefühl. Mhm.
1: Ja, mein äh, Roman ist ja, es ist schon erstmal schwierig gewesen, da so reinzukommen, weil er eben diese übliche chronologische Erzählweise verlässt und springt zwischen den Zeiten. Du bist dann auf einmal äh, bist du mittendrin, da sind sie 15, 16, 17, äh, irgendwann in den 90er Jahren und dann im nächsten Kapitel sind sie Kinder, die auf dem Spielplatz äh, spielen und äh, irgendeine Episode erzählt wird. Und so geht es praktisch über das ganze Buch hinweg. Das ist, erfolgt keiner zeitlichen Chronologie und das ist schon spannend, also im Nachhinein habe ich gedacht, das ist eigentlich eine tolle, tolle Art, was zu erzählen, dann wird es ganz konsequent aus der Perspektive des Ich-Erzählers erzählt ähm, und dadurch wird das, kriegt es eine sehr, sehr subjektive, also diese, diese, durch diese subjektive Perspektive wird der Leser praktisch so mitten reingezogen. Es ist so, entsteht so, ein, so, ein, so was von Unmittelbarkeit ähm, und dann dann äh, ist es auch dieses dieser dieser Rhythmus, dieses, Tem, dieser, dieses Tempo, was der vorgibt. Also Technomusik passt da wunderbar dazu zu dem Roman. Ja, ich
0: glaube, <lacht> den Film sollten wir uns vielleicht zusammen ja, angucken. Also ja, also das ist sicher interessant, wie der ja. auch umgesetzt wurde. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Das sagt ihr vielleicht noch mal gerade äh, Titel und Autoren der Bücher, die ihr heute vorgestellt habt?